0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сколько дорог приходится пройти человеку на его жизненном пути, но одна из них, самая главная, это дорога к Богу. Иногда эта дорога обретается человеком в детстве, благодаря его родителям. Часто он встает на нее уже осознанно в зрелом возрасте. Но каждому из нас дано право встать на этот путь и пойти по нему. Поначалу не смело, неловко, а потом, благодаря заботливым рукам наших духовных отцов и матерей, мы поднимаемся на ноги уже крепче и можем совершать движение по этому пути более твердо, уверенно. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы расскажем вам о замечательном храме, который стоит на одной из главных дорог, соединяющих Москву с многими уголками России и мира. Мы отправимся в храм, расположенный неподалеку от города Домодедово, в селе Ям, посвященный святым мученикам Флору и Лавру. Многие годы в дореволюционной России площадь перед храмом в селе Ям была постоянно заполнена сотнями людей. Одни приезжали с дальних южных земель привезти свой товар. Москвичи присылали подводы за живностью и снедями. В это село гнали скот на продажу и, конечно, приводили лошадей. Само название села Ям говорит нам о том, что здесь все было связано с древним призванием этих мест стать Ямщицкой слободой. и ближайшей к Москве почтовой станции, где останавливались на ночлег и меняли лошадей. Об этом я узнала из беседы с прихожанкой храма Татьяной.
2: Во времена Ивана Грозного была учнена ямская гоньба, и через каждые 40-50 километров ставились вот такие почтовые станции. Даже, по некоторым данным, я читала, при Иване Третьем уже были ямщики. Но вот как ямской приказ, она была сформирована именно при Иване Грозном, Иване IV. Причем, если рано утром выезжал ямщик из Москвы, то к нам он добирался сюда поздно вечером. Дорога была не такой шикарной. Это лес в основном, моста, который сейчас есть через реку Паху тогда, конечно, не было, то есть это переправы были, и поздно вечером только он к нам приезжал. Причем тут тоже интересный момент, мы все время ругаем наши российские дороги, да, есть и поговорка соответствующая, но иностранцы, которые в те времена путешествовали по России, они удивлялись, как хорошо была организована у нас почтовая служба. То есть у нас это была государевая служба, как я уже сказала, да, крестьяне несли повинность соответствующая, это определенный клан был, который, они только этим и занимались. А на Западе это было в частных руках, поэтому и корреспонденция терялась, и это намного дольше, и так дальше. То есть у нас в те времена она уже была достаточно хорошо организована.
1: Сеть дорог от Москвы в южном направлении издревле была так развита еще и потому, что по ним шли полки русские защищать родные рубежи от татаро-монголов, а даники Золотой Орды спешили на Русь за налогами и подарками. Но мосты для них строить не спешили, поэтому и русским путешественникам и торговцам приходилось переправляться через реки.
3: Село Ям возникло очень давно. Первые упоминания относятся к концу XIV века. Здесь была Ямская станция. Здесь жил ямщик, который обслуживал проезжих путников. Здесь через село проходит старая Каширская дорога, по которой из Москвы ехали на юг, которые представляли из себя в основном просто грунтовую дорогу, где-то вырубленную полоску леса. Не было практически никаких мостов. Здесь река Пахра протекает прямо около села Ям. Здесь не было моста никакого. Долгое время, 14-15 Вплоть до 19 века Здесь была переправа И было принято раньше ехать днем Особенно это было принято У каких-то богатых людей Купцов, торговцев, которые Ехали с товарами, которые Могли в ночь потерять, потому что Были грабежи, нападения Тут ну, лесной массив Достаточно большой был И останавливались на ночлег И Лошади устают за целый день И вот человек сюда приезжает, здесь Ямская станция Здесь кабаки были, харчевни, пристанище для путников, гостиницы. И село это росло постепенно. И Ямская станция с конца XVI века упоминается уже с названием не просто как ям, а как фроловский ям. То есть, очевидно, здесь появляется храм Флоры и Лавры.
1: Александр Семенихин занимается историей Подольской земли, краеведением со школьных лет. Он является куратором музея новомучеников домодедовских, созданного при храме святых мучеников Лора и Лавра в 2017 году.
3: Местные жители здесь зарабатывали деньги тем, что обслуживали проезжих путников. Село было достаточно большое по тем временам, а к 19 веку оно было настолько большое, что местный благочинный протерий Николай Сироткин в конце 19 века написал в одном из донесений в консисторию, что здесь не просто село, здесь целый настоящий уездный город. Это было село чуть меньше уездного города Подольск. Здесь были каменные, одноэтажные, двухэтажные, купеческие дома и был большой храм. Сначала он был деревянный до XVIII века, потом был построен в белом камне, и в 1779 году храму была дана грамота храмозданная на его перестройку вот в тех размерах, которые мы видим сейчас. Храм достаточно большой, построен на 1500 человек одновременного присутствия на службе. Правда, столь большим его строили почти весь XIX век.
1: Посвящение храма святым мученикам Флору и Лавру в селе Ян было связано с особым почитанием их как покровителей домашнего скота и лошадей. Эти святые жили во втором веке, переселившись из Византии в Илирию на Балканы. Они трудились камнетесами, строили храмы, когда правитель той местности узнал о том, что они проповедуют христианство, их умертвили, сбросив колодец и засыпав землей. Обретение их мощи было связано с чудом, когда в тех краях падеж скота прекратился. С тех пор на иконе, посвященной святым мученикам Флору и Лавру, они изображались вместе с лошадьми. Войдя в церковь, вы увидите, как в настенной живописи и на иконе, посвященной покровителям храма, написаны «Кони».
2: Первый храм здесь был деревянный, он был небольшой, и по определенным документальным сведениям известно, что он в 1627 году уже существовал. Он был также освящен в честь святых мучеников Флоры и Лавра с пределом в честь Николая Чудотворца. Почему Флора и Лавра? Потому что святые мученики Флора и Лавра считаются покровителями всех домашних животных и в особенности лошадей. У ямщиков особое отношение именно с лошадками. И 31 августа, в день праздника святых мучеников, учеников Флоры и Лавра, здесь всегда устраивался большой лошадиный праздник. Со всей округи сводили лошадей, украшенных кумачевыми лентами, под красивыми попонами. Их купали в реке Пахре. В самом храме в это время служил самолебен, после которого лошадок копили святой водой. Вот Вся, можно сказать, светская жизнь происходила вот на этой площади перед храмом. То есть Там праздники, карусели, гуляния, во одни поста, конечно, гурная жизнь затекала, уже перемещался сам храм. И вот Катание на лошадях возобновилось и в 90-е годы, когда вновь открылся наш храм. Некоторое время, 31 августа, у нас лошадки, также здесь были дети, катались на лошадках. И до сих пор сохраняется традиция в этот праздник. Возле храма накрываются столы, угощения для прихожан, для наших гостей. Праздник у нас проходит, всегда проходит очень красиво.
1: Каменный храм святых мучеников Флора и Лавра в селе Ян, был завершен к 1819 году. Также в храме был создан предел, посвященный святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, а в 1825 году в храме осветили престол в честь святителя Николая Чудотворца. Но в течение всех последующих 40 лет храм расширялся, и украшенный большой просторной трапезной и высокой колокольней, Никольский предел в 1865 году был вновь освящен святителем Филаретом, митрополитом Московским и
2: Коломенским. С именем Филарета связано еще одно событие, касающееся нашего храма. Икона Иерусалимской Божьей Матери, вот это, да, известный образ. В сборе денег для строительства каменного храма большую часть принял некий блаженный Иван Степанов. Это вот прихожанин тогдашнего храма. То есть он жил здесь, вот недалеко село Новосьянова расположено. И как большинство жителей работал ебщиком в Москве. И заболел через какое-то время. Как и сейчас православные люди, так тем более в те времена, они обращаются куда? К святым угодникам, к святым иконам идут. И он пошел в Троице-Сергиевую Лавру, где познакомился с неким блаженным Филиппом. Образ жизни его настолько потряс, что, вернувшись сюда уже, Иван Степанов решает здесь возобновить похожие жительства. И одной из идей, которую он тогда закладывал, это сделать при храме сестричество, где бы читалось постоянно псалтирь молодыми женщинами, вдовицами, чтобы читалось псалтирь. Потому что в то время русские люди понимают, очень важное чтения Псалтирь. Псалтирь конечно, конечно, и о здравии, и да, о покоении о она читается. Да. И это дело заладилось, и общинка потихонечку начала образовываться, где читался Псалтирь постоянно. И когда Филарет Дроздов приезжает на освещение предела в честь Николая Чудотворца, он посмотрел на эту общинку и говорит, так это уже не община, это уже монастырь. И известный ныне всем Ставропегиальный Иерусалимский монастырь в селе Лукино, это как раз та наша маленькая общинка. То есть она родилась на этом земле, и вот туда через какое-то время перебралась. И Филарит Дроздов именно образом Иерусалимской Божией Матери благословил создание этого монастыря. В
1: наши дни при храме святых мучеников Флора и Лавра создано сестричество, в котором возобновлена традиция чтения салтире И ведется большая работа по помощи больным монахиням, приезжающим в Москву. А также сестры и прихожане храма посещают военные госпитали, где проходят лечение военнослужащие, и помогают заключенным в тюрьмах.
2: Поскольку человек был известный в Москве, ну, раз даже митрополит Филарет о нем знал, то, конечно, там чистые через него приходили деньги на строительство вот этой каменной церкви. Хотя, надо сказать, что село было очень богатым. Оно было одним из самых богатых сел Подольского тогда благочиния. Оно было главным храмом благочиния даже в то время. Кружечный сбор там был очень большой. Ну, и село постепенно из этой Емской слободы оно превращается в торговое село. Здесь связь по Каширском шоссе с Орлом, с Ельцом, с стулы. И оттуда, конечно, по осени гнали большие гурты у Москву. Еще в 15-м здесь был образован небольшой торжок. И за продуктами сюда приезжали как жители окрестных сел, так даже жители с ряда города Москвы. То есть торжок потом постепенно развивался, и село становится торговым. И уже возникла потребность строительства большого храма.
1: Но особенность этой местности связана не только с тем, что храм стал помощником и покровителем всех тех, кто проезжает по Каширской дороге, а сейчас отправляются в далекие путешествия благодаря расположенному неподалеку аэропорту Домодедово, но и добыче в этих краях белого камня, который называли московским мрамором. Из него был возведен московский Кремль и множество столичных построек. В музее новомучеников домодедовских Александр Семенихин показал мне гербы городов Подольска и Никитска, где запечатлены символы добычи камня на реке похре
3: Первое было такое занятие местных жителей – обслуживание путников. А второе – традиционное занятие местных жителей – это добыча белого камня. Здесь протекает река Пахра, которая издревле ее берега, были богаты вот залежами этого белого камня, известняка. Из него строили белокаменный Кремль и многочисленные здания в Москве. Круги здесь поблизости, Пахра дальше течет, падает в Москву. И здесь находились каменоломни. Поэтому на двух гербах городов, которые здесь раньше были уездными город Подольск, а до города Подольска был уездным городом Никитск, который сейчас не существует, сейчас там село на этом месте. На их кирбах можно видеть на гербе города Подольска две кирки, которые свидетельствуют о добыче с древности здесь белого камня, и на гербе города Никитска, который сейчас перешел городу Домодедово, Три таких кирпичика из известняка того.
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме в честь святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям. Но, приехав сюда, вы очень удивитесь тому, что этот сельский храм... Сравним с большими красивыми соборами Москвы и Петербурга. Так значительно, так основательно относились к молитве и благодарению Богу наши предки. Хотя, по словам настоятеля храма, игумена Валерия Ларичева, вера у людей на Руси всегда была различной. И, может быть, не случайно при этом храме был создан такой прекрасный музей новомучеников домодедовских, чтобы показать, как по-разному верующие люди во времена гонений могли себя проявлять».
4: Очень мало людей, у которых крепкая вера. Это было всегда. Все-таки вера это вещь такая. О том, тогда ведь нам ну, скажем, в России до революции вера прививалась с детства в семье. Православная семья всегда была в основном-то. И ребенок с детства он с молоком матери, как говорится, впитывал в себя в веру тоже в Бога. И понимал, что без этого нельзя жить. Он понимал, что просто другого нет. А сейчас этого нет. Сейчас, наоборот, верующих значительно меньше. Мы же говорим так, что крещеных у нас много очень. Крестики носят многие. А вот по-настоящему верующих хоть один процент населения. Я имею в виду, регулярно ходят в храм. По статистике. Да и и те, кто ходит в храм. И тоже, вот я говорю, что вера, кто даже ходит в храм, это вера такая еще. Ну и сомнения какие-то есть. Но видно, вот человек с крепкой верой, он же его видно, он готов все, он уже, у него жизнь Если он был не верующий, а стал верующим По-настоящему То у него полностью изменяется жизнь Полностью А у нас изменений очень мало Люди чувствуют, что годами ходят Что-то исповедуют, ну, перечищаются там Ну, слава Богу, что хоть где-то есть Я вот смотрю так, наше время Оно особое время вот, Поэтому требовать от а людей совершенно нельзя Так, чтобы он больше верил там, Или там упрекать Ни в коем случае же нельзя человека вот единственное, что он, если он поймет это, что надо молиться, вот как я сегодня говорил, тогда у него будет укрепляться вера. Но это труд такой очень серьезный, труд молитвенный. Сам должен человек это понять. Но может быть он не поймет это, но еще надо еще и делать, ведь видите, сколько условий. Говорят, вера без дел мертва, значит, должны быть дела веры, А это очень трудно, и тоже такие дела, которые требуют напряжения. И даже, я вам скажу так, до- до- достаточной духовной зрелости. Вот что еще важно, чтобы делать эти дела, человек должен уже дорасти до какого-то уровня, такого духовно-нравственного.
1: Батюшка, отец Валерий, был назначен в этот храм в 1990 году. Первая служба состоялась весной на Пасху. Кандидат медицинских наук, практикующий врач-психиатр и психотерапевт, он оставил успешную карьеру врача и вместе со своей супругой, матушкой Маргаритой, приехал в обезглавленный разрушенный храм, поднимать его из руин.
4: Я пришел к Вере довольно поздно, за 20 лет уже. но ну, я был врачом, 30 лет я проработал врачом психиатром. Но когда я пришел к Виде, мы стали ходить в храм уже. Я понял, что да, надо ходить регулярно в храм, то есть воцерковляться, то что называется. Мы ходили в один храм много лет, а в 90-м году вот была такая ситуация, что на восстановление храмов недостаточно было священников с семинарским образованием. Поэтому пытались найти среди прихожан таких, вот, которые долго ходят, много ходят, таких людей которые могли бы. То есть их можно было рукоположить без образования. При таком вот согласии. Ну, вот вот мне предложили тогда так. Вот я согласился. Я очень рад этому. Мне было 52 года тогда. 52 да, уже? Да, да уже 52 yeah. да. Трудный такой выбор да, Потому что уже у меня все уже было В моей профессии, это все хорошо Я уже, так сказать, вот как-то чувствовался Довольно устойчиво в жизни все, ничего, Никаких проблем не было А тут надо было храм взять на себя. Разрушенный, я знал про это И вот даже негде было и жить В начале два года Здесь не было даже возможности жить Так вот, я согласился, я очень рад что согласился я и жена моя Тогда вот согласился, что без него я этот не сделал бы шаг. Это был большой для меня подарок как бы судьбы. Господи, помню, это очень было для меня радостно. Я здесь считаю, что теперь это моя родина. Вот я здесь живу, я и не знал это село. Я же, когда первый раз сюда приехал, я даже не знал. Никогда не был здесь. Что это заимская слава. Да, 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 да. да, Не знал, что это так. Вот теперь вот так, вот. 30 лет ровно. Значит, видите, у меня жизнь сложилась так, что 30 лет я проработал врачом, а 30 лет священником. В этом году как раз 30 лет было.
1: Прихожане храма с большой теплотой и благодарностью вспоминают то время, когда отец Валерий вместе с матушкой Маргаритой самозабвенно созидали и налаживали здесь и молитвенную жизнь,
2: и жизнь приходской общины. В 90-м году храм возвращает верующим. Полностью разрушенный. Ни росписи, ничего этого, конечно, не было. Система отопления не существовала. То есть, когда отец Валерий, спокойные ныне Матушка Маргариты, приехали сюда, они поселились вот в этом холодном храме. Здесь стояла печечка, и они жили, потому что у них домика никакого не было. И они жили здесь, вот в этом храме. То есть, оставляют гнездо теплую престижную работу, хорошую, уютную квартиру. Матушка Маргарита удивительная хозяйка была, удивительная. И она свои способности вот Здесь вот потом реализовала, ну, слава богу, на наших глазах мы это видели. Матушка, вот в полном смысле слова матушка, вот она могла и сшить одежды, и приготовить, и все. Изумительно внимательный человек был. Я помню, что у меня маленький снежка был, здесь рождественская елка какая-то была, на улице родители были, снежка здесь вот на елке, и холодно, они пошли, и матушка Маргарита, она бежала за ними, чтобы подарочек им, гостинчику в вручить. Вот она такая внимательная была, абсолютно каждому человеку, абсолютно во всем удивительно. Конечно, это усилиями отца, Валерии и Матушки Маргариты. И, безусловно, по молитвам домодедовских новомучеников, достаточно быстро храм возобновился.
1: Храм святых мучеников Флора и Лавра поразил меня своим внутренним убранством. В нем замечательные росписи, а изысканные коностасы и киоты, украшенные резным орнаментом по гипсу, напомнили мне Покровский храм Марфы Мариинской обители. Чудесная икона святой преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, как будто возвращают к тому времени Когда она в годы революции на подводе отправлялась по этой дороге мимо Ямского храма в Серафима Знаменский скит, созданный ее самолитвенницей с хиегуменей Фомарью Марджановой, чтобы побыть немного вместе, помолиться друг за друга, я спросила батюшку о том, как создавался интерьер храма.
4: У нас был замечательный художник Владимир Сидельников, такой известный очень, и он руководил этими всеми работами. Мы, к счастью, вот нашли такого человека, который смог это все вот сам взял на себя. Практически он это всем руководил, этой работы внутри дней.
1: Это вот киотики из похровского вот этого камня, да? Он специально так придумал украшение? Нет. Это? А что это? Гипс просто? Гипс, да. да. Из гипса. И
4: так... тоже был замечательный мастер, тоже он его нашел. Он это все делал. Много лет он этим занимался. Вот все эти вот его вот при нас это все было. Это замечательно. Конечно, большой мастер своего дела. И очень украсил, конечно, тоже храм вот этими работами своими. Да, а вот, да, Обычный гипс.
1: Батюшка делился своими воспоминаниями о том времени, когда восстанавливали храм.
4: Это было в 90 году. 30 лет назад здесь в храме был завод. Дыхами, два этажа, огромное количество помещений, в каждом стояли какие-то станки стали. Вот поэтому, когда я пришел туда, я удивился, здесь ничего не было, ни живописи не было, ни купола не было, ни колокольни не было. То есть это было такое вот здание, просто куб такой, вот завод, много лет там что-то производили. Ну и вот с тех пор вот как-то, слава богу, что то время, оно отличалось тем, что у людей как-то была возможность помогать. И много людей вот материально помогали восстанавливать храм. Сейчас такой возможности нету. Потому что, видимо, все-таки богатые люди уже мало. Понимаешь, что они уже деньги придерживают. А у бедных нет вообще ничего. Поэтому сейчас вот что-то такое построить, это просто немыслимо. Я не знаю, как я был. А тогда это было возможно. Мы колокольню построили. Это огромное дело построить заново колокольню. Не было ни алтаря, не было ничего. Даже мы искали, стена была, вот, алтарная стена, заложена кирпичом все, мы искали царские врата, они могли найти, где они. Уже приходилось потом долбить эту стену. Вот такое было. Но я очень рад, что за 30 лет здесь вот так, как вы говорите, что он стал напоминать храм. И я тоже очень рад этому, что я участвовал в этом. Потому что это действительно было такое удивительное дело, когда каждый день происходило что-то новое. Новое. Что-то так восстанавливалось, что-то какие-то появились новые иконы. там. Это каждый день на протяжении вот многих-многих лет. Поэтому это очень так впечатляло, когда ты приходишь и вдруг удивляешься, ух, Открыли еще какой-то там лик, там нашли еще что-нибудь там какой-то для кропов сделали, еще там что-нибудь сделали. Рамы были гнилые совершенно, значит вставляли рамы и все это потом подставили. Ох, как же хорошо! Вот так по каждому поводу радовался.
1: Какими трудами, какими духовными подвигами, молитвами возрождался храм святых мучеников Флора и Лавра. И главное при этом, что его богатство таится не только в чудесных иконах, украшенных красивыми окладами, во множестве частиц мощей святых угодников божих, а также в атмосфере любви и мира, которая незримо присутствует в этом храме, привлекая множество прихожан. Я спросила батюшку, откуда собирался такой многочисленный приход храма, расположенного в селе недалеко от Москвы.
4: Ну, не знаю. Главное, что он недалеко не от Москвы и на шоссе. Поэтому у нас больше не прихожане, а приезжание. Потому что, вот видите, много машин. Как раз местных жителей очень немного. Местных жителей, как везде. Вот, в любом храме, где много народу, местных очень немного. Откуда-то приезжают все? Ну, каким-то вот, нам удобно, скажем, ездить на машине из разных мест. Он стоит на шоссе. Ну, потом у нас хорошие священники, которые пробуют и говорят нет, есть у нас такие вотчики, которые тоже привыкают.
1: Вот что сказала о жизни в приходе прихоженка храма Татьяна.
2: Прихожане этого храма это не только жители села Ям. На самом деле здесь оно и тогда объединяло много населенных пунктов. Горки, Белиут, вот А сейчас охватывает еще большую территорию. К нам ездят прихожане из Домодедова, из Москвы ездят. И не знаю, какой была жизнь до революции, но могу сказать, что у нас сейчас действительно братские отношения. То есть все прихожане все друг друга знают. Если у кого-то какая-то неприятность, ну, бывает всякие там проблемы, и в семье, и здоровье, то чем дорого? То, что мы друг за друга начинаем молиться. Вот у кого-то что-то, помолитесь, пожалуйста. Вот у меня сегодня ребенок там поступает, вот у меня там кто-то в больнице. И все мы дружка за дружку начинаем молиться. Это, наверное, самое главное и важное. Может быть, так и было и до революции, но важно то, что сейчас. Конечно, во многом жизнь прихода является отражением
1: того, как к своим прихожанам относятся батюшки. Ведь научить можно только своим примером. И слово становится действенным, созидающим, когда оно наполнено опытом, силой духа. А отец Валерий, которому во время божественной литургии стояли поисповедоваться и побеседовать множество прихожан, произвел на меня впечатление любящего доброго отца для каждого человека, даже пришедшего к нему, как я, впервые. я спросила батюшку, а можно ли научиться любви?
4: Вот, вот трудно мне сказать. Ну, в общем-то, я был не злобив, конечно, с детства. Да, видимо, есть, наверное. У меня все мать такая была очень добрая всегда. И отец. В общем, у нас в семье как-то этого не было никакой. Вот была такая обстановка, вот такой любви, заботы, вот так вот. И я в этой ситуации вот семейной жил. И, наверное, где-то с детства у меня вот такие вот, говорят, что были какая-то, ну, что ли основа, может быть. Ну, а потом, конечно, когда верующим стал, когда я уже все это понимал, что самое главное в жизни, как сегодня вот я пытался сказать, любовь. Вот это самое главное, конечно, потому что если нет любви, то, например, если вера, а любви нету, то вера превращается в фанатизм. Это тогда страшное дело, когда вера без любви. Поэтому дед это знал, уже, так сказать, знал, поэтому, конечно, и старался, и пытался, ну, вот так вот, не знаю, что это, не мне судить, насколько я там преуспел в этом.
1: Игумин Валерий Ларичев является уже более 20 лет духовником Московской епархии. Я попросила батюшку поделиться своими мыслями о том, каким ему видится будущее поколение священнослужителей в России.
4: Конечно, каждый священник, все время, каждый день у него это опыт. Он набирается опыта и, конечно, совершенствуется в своем служении. Если этого нет, то это, ну, просто, как говорят, проф непригодный. Таких мало. И я даже не знаю большинство священников, которых я знаю, все-таки это очень хорошие батюшки. Очень хорошие, молодые такие, есть очень крепкие, очень ищущие. Каждый старается, конечно... Он понимает, что самое главное, чтобы человек выслушать, помочь ему. Он на это ориентирован всегда. Это очень важно, конечно. Да. Потому что человеку помочь может доброе слово, просто одно слово. И когда не приходят в храм, если есть, ну, как же каждый священник. Вот понимаете, как получается, что в приходе, почти в каждом приходе, прихожане говорят, что наш батюшка самый лучший. Потому что это, это должно быть так, чтобы прихожане свою батюшку вот говоришь, что он хороший очень. Без этого нельзя просто. Ну как, если вдруг кто-то скажет там, из прихожан, ой, у нас такой злой там, вот, или еще что-нибудь, это плохо. Это такого не может быть, не должно быть никогда. Так что будем надеяться, что новое поколение священников вот все это будет перенимать и продолжать это дело Служение такого священнического.
1: Когда человек только начинает воцерковляться, да и уже много времени спустя, для него самым главным авторитетом, помощником, наставником являются батюшки, священнослужители, Само это слово, означающее суть этого призвания, вызывает уважение. Но я не сомневаюсь, что и каждый священнослужитель старается отражать в себе самые высокие цели выбранного им служения. Потому что это всегда осознанный выбор пути. Таким трудным и ответственным он представляется. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о храме в честь святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям. Оставайтесь вместе с нами на Радио Вера.
0: Места, и люди. Радио Вера представляет. Места, места и люди.
1: Святитель филарет митрополит московский коломенский в одном из своих слов сказал надобно нам братья уменьшать сокращать отсекать заботы о делах плоти тлеющие приходящего, а возбудить себя к деятельному попечению о бессмертной душе нашей надобно поставить себе в основании деятельности ту истину что из всех дел на свете важнейшие суть те которые совершаются между богом и душою дело покаяния, дело веры Дело молитвы, дело нашего духовного просвещения и освещения. Когда в середине Божественной Литургии на Амвон в храме мучеников Флора и Лавра вышел настоятель храма, игумен Валерий Ларичев, прихожане плотно сомкнулись вокруг батюшки, чтобы не пропустить ни одного его слова. А отец Валерий, прочитав слова из послания апостола Павла на этот день о том, что «любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Просил своих прихожан учиться такой любви. И не только любви к тем, кто нас любит, но и к нашим врагам, по словам Спасителя. Я приехала в храм святых мучеников Лора и Лавра в селе Ям посетить музей новомучеников домодедовских. И, наверное, именно благодаря их молитвам я и попала в этот храм. Последним его настоятелем перед закрытием был священно-мученик Ярослав Савицкий, расстрелянный 8 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. В музее, который был открыт в 2017 году, я увидела альбом, переданный родственниками отца Ярослава. В нем были фотографии батюшки, правда, везде в светской одежде. Потомки не могли хранить его снимки в священническом облачении. Но они многие годы даже и не знали, что отец Ярослав был расстрелян через 12 дней после своего ареста. Куратор музея новомучеников домодедовских Александр Семенихин провел меня по залам музея, рассказывая и показывая удивительные экспонаты.
3: Например, наш да, святой отец Ярослав Ямской, Савицкий, с его потомками практически сразу была установлена связь, еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Но Они сами интересовались и сюда приехали. В их семье сохранились альбомы с фотографиями. Один альбом они нам передали. При этом так интересно, фотографий много у них семейных сохранилось, но ни в одном альбоме нету фотографии отца Ярослава, чтобы он был в рясе, запечатлен как священнослужитель. Знали
1: ли они, что он расстрелял? Они 10-е знали,
3: 10-е? да, они этим интересовались. Мы уже в 90-е годы да. узнали
1: или узнали в 37-м?
3: Ну, в 37-м, как известно, обычно всем сообщали, что вот он арестован и отправлен в исправительно трудовой лагерь. А потом уже в 50-е годы всем массово стали сообщать, что погиб там, что умер от какой-то болезни в этом лагере и, и только уже, как известно, в конце 80-х годов уже стали давать точные справки, что такой то был расстрелян там-то.
1: В храме святых мучеников Флора и Лавра его прихожанка Татьяна показала мне икону настоятеля храма в селе Ям с 1929 по 1937 год священномученика мученика Ярослава Ямского.
2: Последним настоятелем нашего храма перед закрытием здесь был Ярослав Савицкий. Ярослав Химский. Вот это вот его конь. Здесь обручальное кольцо Ярослава. Вот это подлинная как бы его такая святынка у нас есть. Ярослав Савицкий родился на территории Беларуси. Там он получил духовное образование, там женился и окормлял сестер Красностоцкого женского монастыря. С началом революции, когда возникла угроза катализации, они переселяются сюда, вот в Старгоево есть монастырь Екатерининский и он да. там служил. И когда после революции, после того как начали закрывать монастырь, отца Ярослава переводят сюда. Он служил здесь до 37 года. В 37 году 8 декабря расстрелян на Бутовском полигоне. Не запомнились
1: воспоминания об отце Ярославе о том, что он, придя в храм святых мучеников Флора и Лавра, звонил в колокола, совершал крестные ходы и служил молебны. Завысланных из села кулаков, как будто вокруг никакой советской власти и не существовало. А в то время именно в Подольском районе, которому принадлежало село Ям, советская власть решила создать показательную территорию. Без Бога.
3: Были жуткие тогда времена. В 18-й год было 89 храмов и 3 действующих монастыря на этой территории. Домодедовский район появился только в 1967 году, а до этого был Подольский район. Осталось в 1941 году всего 3 действующих храма, и то те собирались закрыть. И вообще здесь было такое особое место, особое, словно вот здесь это все происходило, вот эта борьба с церковью, потому что здесь, это тоже Подольский район был, находится и Бутовский полигон, тогда Подольский Района. Тюрьма Сухановка.
0: Которая в Екатерининском пустыне.
3: Да. И Полигон Коммунарка. Это вот три таких места основных, где гибли люди, в том числе священнослужители в 30-е годы. И, наверное, не случайно это место хотели назвать городом Безбожником и Безбожным районом Московской области.
1: Музей новомучеников Домодедовских представляет собой пять залов, посвященных истории не только Ямского храма но и прежде всего истории жизни людей, священнослужителей, мирян, которые жили на территории Подольского района и пострадали в годы гонений на церковь в XX веке, потому что все остальные века на этом месте, в селе Ям, и в каждом селе и по гости, где были расположены церкви Божии, не было таких времен, когда люди сами по собственному произволению могли разрубить икону Божьей Матери, какую я увидела в этом музее». Смиренный лик Пресвятой Богородицы разделен с Богом-младенцем страшной трещиной. Я спросила настоятеля храма мучеников Лоры и Лавра, игумена Валерия Ларичева, а как всего лишь через несколько лет после революции верующий с детства народ мог выходить из домов и сжигать иконы?
4: Ну как, пришли люди, которые сказали, что вера – это признак отсталости, что мы передовые люди, что самые лучшие люди – это неверующие. А это все бережитки и это нужно уничтожать. Это же ненужные вещи, которые тормозят как бы на пути прогресса. Вот и все. И поверили. Человек поверил, что это надо рубить. Как же это? Вот только это. Вот человек очень доверчивое существо. Ему начинают говорить, что один скажет, другой скажет, третий. О, все оказываются, вот и я тоже. Чтобы воспрепятствовать этому, уже нужно иметь стержень. А стержень-то не было. Если был стержень у народа русского, я думаю, не было. А там он писал уже к 20 веку где-то, начала вера в народе. Вот она, вот видите, она стала ослабевать, ослабевать. Писатели, которые писали о состоянии храмов в начале века, еще 20-го, говорят, что там только женщины, мужчин уже не было там, ушли. Видите, у нас было общее такое состояние народа, вера стал колебаться, но были-то, конечно, огромное количество людей с крепкой верой. Вот они, да, они составили, вот их и расстреливали, сажали в тюрьмы, вот, этих людей с крепкой верой. А сколько их, значит, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, что и вообще-то очень много было таких вот людей, очень много, неизвестно даже сколько. Ими мы и сейчас держим их монетами и так далее и вся всегда страна держалась на этих людях
1: В храме мучеников Флоры и Лавры есть удивительная икона, которая со временем увеличивается в размере, потому что к ней прибавляются все новые и новые лики святых, новомучеников и исповедников земли Домодедовской.
2: Вот меня потрясает судьба Надежды Абакумовой. Простая русская женщина, крестьянка, тяжелый труд несла, вышла замуж, родила четырех сыновей. В революцию у нее погиб муж, она сама поднимала детей. И в самое трудное время, когда уже гонения шли, она становится старостой храма, прекрасно понимая, что он наберет крест и идет на Голгофу. Это подвиг, это действительно подвиг. Или, допустим, судьба Николая Добролюбова. То же самое, он, как и большинство из священников, конечно, он получает. Учил духовное образование, преподавал в школе, как и многие из них. Потом он оставил это дело и служил почтовым служащим. В двадцатом году, в разгар гонений, когда явно уже на что человек идет, он опять же становится священником, берет этот крест и идет на Голгофу. И судьба каждого из них – это путь на Голгофу. Но особенно, что меня согревает, вот когда я стою перед этой иконой, это то, что вот эта жертва была принесена не только за самих себя, да, а не личный подвиг за Христа помещения. Но ведь важно то, что в семье Советских сейчас растет маленький Ярослав, в честь Ярослава Советского. А вот потомки Натальи Баклановой – прихожане нашего храма. То есть вот эта жертва, она была принесена не только ради себя, но и ради нас.
1: Музей новомучеников Домодедовских расположен в бывшем здании церковно-приходской школы, где священники преподавали детям закон Божий, учили сельских детей грамоте, Многие священнослужители после семинария становились учителями, и даже в советские годы их не боялись допускать к уже советским детям. А сейчас в музей приходят малыши, родившиеся почти через сто лет после этих страшных событий. Им, наверное, непросто объяснить, за что твоего папу, уважаемого человека, батюшку могли посадить воронок и навсегда увезти из дома. Особенно мне запомнились письма того времени, написанные из лагерей, на которых не было обратного адреса.
3: Во-первых, это копии архивно-следственных дел здесь представлены. Письма 20-30-х годов из мест заключения подлинные. У нас больше 100 писем. В нашем храме на рубеже 19-20 веков служил священник Владимир Востоков. Его родная дочь была замужем за офицером царской армии Федором Николаевичем Фиолковским. Он служил в тресте Мосгортранс. И вдруг его арестовали, потому что его обвинили в том, что во время обыска вот в этом кабинете Мосгортранса, в его столе нашли вырезанный из газеты портрет маршала Тухачевского, который незадолго до этого, как враг народа, был репрессирован. Его арестовали, то он хранил портрет маршала Тухачевского и сочувствовал таким образом врагам народа. Осудили на 10 лет. Вы в их семье сохранили все эти письма. Это больше 100 писем. Это живой такой язык, живой рассказ о бытии лагерной жизни. Он пишет там о священнослужителях, которые были с ним вместе в одном бараке. Барак был на 80 человек. Зимой температура бараки не поднимается выше 10-12 градусов. Они спят вот на нарах. Никакой нет у них практически одежды. Он постоянно просит свою жену присылать ему одежду. Священники, которые вместе с ним сидели, ну, во-первых, он пишет, что их постоянно заставляли брить бороды. Со всех срывали кресты, если кто-то пытался одеть крест, ну, своими руками сделать. И он Пишет, что он практически каждый месяц кто-то умирает. Удивительно, что эти письма доходили. Они же, на самом деле, может, цензура как-то не очень хорошо работала, не все подряд просматривала.
1: Ну,
3: И вот там такое содержится. Он пишет, что «Ты, пожалуйста, дорогая Людмила моя, Мила, он ее звал, не присылай мне сюда больше пряники и яблоки. В прошлый раз, когда ты их положила в посылку, весь наш барак из-за них передрался. Это просто вызывает конфликтные такие ситуации. Ты присылай лучше побольше лекарств сюда».
1: В комнате, посвященной домодедовским новомученикам, стоит копия креста, привезенного на Бутовский полигон с Соловков, где располагался Соловецкий лагерь особого назначения. И на стенах расположены стенды, рассказывающие о 13 домодедовских новомучениках, над которыми висят иконы этих святых.
3: Все эти иконы из храмов, где служили данные святые, то есть у нас 25 святых, ну и практически в каждом храме, где они служили, есть их иконы. А вот здесь, кстати, вы можете видеть только 13 икон. Над 14-м это просто у нас информация о пострадавшем за веру. Он не был прославлен, но был арестован, потом отбыл ссылку и вернулся. На территории Подольского бывшего района больше тысячи человек проходили по следственным делам, связанным с церковью.
1: А батюшка сказала о многих непрославленных в лике новомучеников, святых мучениках за веру.
4: Каждый это жемчужина, что ли, вот я бы сказал так. Потому что они, конечно, можно сказать, что это святые все. Понимаете, церковь может канонизировать кого-то. Вот как писал владыка Тихон Шавкунов, не святые, святые, в них книги есть. Вы знаете, вот сколько, значительно больше людей, которые действительно достигали уровня вот такой святости, но они не канонизированы. А вот эти вот все, вот, я думаю, что большинством очень, большинство огромное. Мученик, который никто не... Делали. Но они достигли, конечно, достигали, но, по крайней мере, вере. И за это и расстреливали, за веру. Видите, веру. И они, конечно, сочетали веру и любовь. Они все сочетали. Это быть не могло, чтобы было по-другому. Вера, любовь, смирение у них, у всех это было.
0: МЕСТА И ЛЮДИ Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о храме святых мучеников Флора и Лавра в селе Ям, в котором создан замечательный музей, посвященный новомученикам Домодедовским. Сейчас в их сон входит 25 святых, пострадавших годы гонений на русскую православную церковь. В числе этих прекрасных святых людей, проявивших свою веру и преданность Богу своей жизнью и своей мученической кончиной, схигуменья Фомарь Марджанова, основавшая Серафима Знаменский скит недалеко от города Домодедово, где был построен замечательный храм в честь иконы Божьей Матери, знамени, и создан женский монастырь, в котором подвязалось 33 сестры посвятившие себя служению Богу. Преподобные исповеднице Схи-Игумене Фомарии посвящена выставка в этом музее, рассказывающая многие страницы ее жизни. Куратор музея Александр Семенихин рассказал, как стало возможным найти потомков матушки Фомаре благодаря архиву ее брата, известного грузинского актера и режиссера Кате Марджинишвили.
3: Вдруг в этих материалах, которые не имеют отношения никакого, попадается записная книжка этого Константина, Константина Чемоджинишвили. И там адреса всех грузинских родственников, то есть всех других родственников, которые остались в Грузии, от других братьев и сестрах, оставшихся матушке Фомари. И я с этой записной книжкой поехал в Грузию по этим квартирам. причем там все эти адреса тоже 70-х, 60-х годов. И практически в каждом доме живут потомки вот этих людей. И нам сразу открылись архивы. Архивы, там письма матушки Фомари к своим родственникам, семейные там, фотографии, которые неизвестны. И вот частично мы их здесь представляем. Портреты членов семьи и так далее. Очень много материалов разных здесь мы можем видеть. Они здесь частично только представлены.
1: Все, что связано с преподобной исповедницей, с хиигуменей Фомарию Марджановой, отличается удивительным благородством и красотой. Выставка включает в себя портреты ее родственников, многие из которых воспитывались в атмосфере поэзии и музыки и стали известными деятелями культуры и верии. Маленькая Тамара, будущая схимница, росла в доме, где частым гостем был великий грузинский поэт Акаки Церетелли. Ее мама была из рода князей Чевчевадзе, подарившей грузинскому народу поэта Илью Чевчевадзе. Александр рассказал замечательный эпизод из жизни матушки Фомарии, когда она со всей решимостью оставила свою светскую карьеру и поступила в Бадбийский женский монастырь, где находятся мощи просветительницы Грузии, святой равнопостольной Нины.
3: Машка закончила тоже вот такие новые интересные сведения. Она закончила Закавказский девичий институт благородных девиц имени императора Николая I, И потом, после окончания, она сразу же отправилась поступать в Тифлисское музыкальное училище. Тифлисское музыкальное училище, это как раз был 1886 год, приехал в Тифлис в Грузию открывать неизвестный русский композитор, пианист Михаил Михайлович Политов Иванов вместе со своей женой, оперной певицей Зарудной. Матушки были такие колоссальные данные музыкальные, что когда она объявила о том, что она уходит в монастырь, правда, конечно, на это повлияло то, что произошло в ее семье, это смерть одной сестры, потом смерть другой сестры, потом смерть мамы, а до этого умер отец и дедушка, в общем, там в течение 7-8 лет умерло 5 ближайших родственников, которые вот ее окружали. И она, когда уже поступила в монастырь, сам Ипполитов Иванов, ну это знаменитый композитор, приезжал в этот монастырь. Ее отговаривают оттуда уйти, но ни в какую. Он ей обещал карьеру в Петербурге, консерватории, консерватории, но ничего не смогло отговорить от монастыря святой Нины.
1: На выставке в небольшом уютном зале, где проходят встречи и концерты, на большом экране демонстрируют фотографии из альбома, который составляла матушка Фомарь, будучи настоятельницей Бадбийского монастыря.
3: Эти фотографии, это в семье сохранились матушки Фомаре, у некоторых родственников. Вот эти фотографии, которые на экране у нас показываются, это Бадбийский монастырь Святой Нины. Это альбом, который матушка Фомарь в 1902 году, когда она стала настоятельницей, было такое распоряжение из Синода направить фотографии монастырей. И в архиве Синода в Петербурге сохранилось очень много фотографий разных монастырей. И матушка собственноручно оформила этот альбом, каждая фотография ею подставила. Подписано. Это вот был выявлен он в Российском государственном историческом архиве в Петербурге. И здесь как раз история возрождения Бадбийского монастыря. Мы передали этот альбом в Грузию. Они были удивлены, что вообще существуют такие фотографии. Были очень рады.
1: Одной из причин, в связи с которой Матушке Фомаре пришлось оставить Грузию, была та, что в новом XX веке на территории этих земель начались непрерывные погромы и нападения на православное духовенство. И матушка Фомарь просила священноначале перевести ее в Россию. Сохранилась подлинная телеграмма, отправленная ею правящему архиерею.
3: Сейчас имело счастье получить от вашего Высокопреосвященства письмо «С великой радостью, согласно названке». Это Званский монастырь в Новгородской губернии. «Земно кланяюсь, умоляю, милости виши владыка устройте глубоко преданные гумене Ювеналия, настоятельница Бадбийского монастыря Святой Нины».
1: Переехав в Россию, матушка Фомарь смогла создать недалеко от Москвы в Домодедовских лесах небольшой скит, посвященный иконе Божией Матери Знамени и святому, которого она очень почитала, преподобному Серафиму Саровскому. Этот скит, где монахи не жили по строгому монашескому уставу, отличался уединенностью. Сестры жили в домиках, посвященных двенадцати апостолам. Матушка была центром их духовной жизни, примером, вдохновительницей. Сейчас мощи с Хиегуми в находится в Знаменском храме, и паломники притекают к ее помощи и молитвенному предстательству перед Богом. Пройдя ссылку, не сломленную гонениями и болезнью, она отошла к Господу в 1936 году.
3: Вот, а это одна из первых газет, называется «Вечерний Тбилиси» 1989 года, где впервые в Грузии написали о сестре Котеморджанишвили. И написали о ней, потому что стала известна широко известная серия работ Корина к картине «Русь уходящая», «Реквием». здесь у нас точные копии из Третьяковской галереи были сделаны специально на заказ копии картин. «Реквием, Русь уходящая» – это эскиз. Само полотно должно было быть огромным, специально где-то в Ленинграде. Инграде заказали холст. что там больше даже, по-моему, полотна Иванова "Явления Христа народу». А кто же это
0: заказал?
3: Горький очень. Но это была его давняя задумка. В 25-м году он присутствовал на похоронах патриарха Тихона. Он увидел там вот всех известных духовных лиц начала 20 века. И он увидел в них то, что они здесь собрались последний раз. И он хотел запечатлеть эту уходящую Русь. Он называл реквием. А Горькому идея это понравилось в связи с тем, что надо показать, вот Русь уходящая, она уходит, и на этом все заканчивается. Вот, и сюжет этой картины очень интересен. Все они стоят спиной к алтарю, и смотрят они все на нас. Вот здесь будущий патриарх Пимен, он смотрит на нас с вопросом, вроде как, ты с нами, или ты против нас, или здесь, например, вот есть нищий Сарбата, все были практически все реальные лица, которые ему позировали. Вот там с таким печальным и недовольным взглядом смотрит на нас последняя настоятельница Московского Вознесенского монастыря, Ягумени Евгения Виноградова. Матушка Фомаль вот здесь таким каким-то удивленным, но в то же время добрым лицом на нас смотрит. И будущие патриархи тут все изображены. Алексей Патриарх Сергий. Тихон, Алексей Сергий тоже они на нас смотрят. Но это такое собирательное полотно. И это эскиз. Он вот точный размер в размер, как в Третьяковской галерее, это всего лишь эскиз. И еще к этому полотно 35 эскизов, а по сути полноценных портретов, в том числе и портрет матушке Фомаре. Но большую картину он так и не закончил. И она Русь уходящая, но раз он ее не закончил, видимо, она не ушла до конца, потому что она сейчас возродилась. Он и, и слава богу, да.
1: На выставке, созданных к 150-летию со дня рождения, преподобной исповеднице Схиегумене Фомаре Марджановой, здесь музейного мучеников домодедовских Домодедовске селе Ям, я впервые увидела эскизы к ее портрету, который стал одним из известнейших портретов художника Павла Корина, к его так и не осуществленному полотну «Русь уходящая».
3: А здесь вот зарисовки портрету Мамушки Фомари, она ему позировала, когда она уже вернулась из ссылки. Кстати говоря, когда ее арестовали и отправили в ссылку, тоже мы нашли газету редкую, называется «Газета по сталинскому пути». Там написано, матушка жила на даче на станции Перхушкова по Белорусской железной дороге, в тюрьме И вот газета пишет. На станции Перхушкова известная московская игуменьша Марджанова вместе с другими монахинями сеяла среди рабочих и крестьян контрреволюционный смрад. И она была задержана, отправлена сначала в Венегородскую, потом в Таганскую тюрьму, а потом вот она оказалась в ссылке в Сибири. И вот она в тридцать пятом году вернулась из ссылки и Павел Дмитриевич Корин, который тоже ее видел на похоронах патриарха Тихона, он к ней ездил, чтобы ее нарисовать.
1: Какие живые эскизы, невероятно прекрасные. Такие первый раз
3: видел. Да, и они вот сохранились. Но самое интересное, что мы нашли совершенно случайно, в архиве Третьяковской галереи сохранился еще один эскиз. Павел Дмитриевич Корин в 1936 году, через полгода после вот этого портрета, приехал с матушкой попрощаться. Этот эскиз был сделан 24 июня 1936 года. На следующий а,
1: день после ее кончины.
3: Да, на следующий день после смерти он приехал с ней попрощаться. Пороста спас Хиегуми и матери Фомари. Станция пионерская, тихое пение. Присутствует епископ Арсений, лицо закрыто, у схимниц всегда закрыто. Помни руки. Гроб дубовой колоды. Ну и здесь этот портрет. Матушке всего здесь 66 лет. но ну, многие наши посетители говорят, что, я всегда спрашиваю, они говорят, ну, лет восемьдесят, наверное, 85. Она очень старо выглядит, но при этом она невероятно, по ее взгляду, невероятно бодрая, сильная такая. А у нее температура, когда она позировала. И вот она осталась с нами на этом портрете на долгие годы в памяти. Когда у патриарха Грузии спросили, какую лучшую икону написать матушкину, А он сказал, что самая лучшая икона – это работа корен.
1: Пример веры и преданности Господу имеет удивительную силу. Рядом с такими людьми человек, даже далекий от церкви, осознает необходимость изменения своей жизни, желание преодолеть свои немощи, стать лучше, чище, стремится узнать истинное, настоящее. Настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра, игумен Валерий Ларичев, Сказал, насколько современный человек отличается от людей той эпохи, но насколько велика для нас эта сила примера.
4: А сейчас очень интересно, что сейчас время такое, что люди вот как-то в духовно-нравственном отношении многие где-то застревают. На каком-то вот уровне и дальше не идут, как бы, или очень трудно им это двигаться, потому что это нужно много условий для этого. Это значит, работа внутренняя, а потом нужно чтобы окружение было, чтобы все время были вокруг очень много примеров. Вот разных людей, достигших какого-то более высокого уровня. А это вот сейчас вот в окружении этого На работе этого нету. Большинство на работе, работают с большинством неверующих, правильно? В семье тоже часто нет такой веры у всех и одного желания, чтобы все были вместе. Разные какие-то направления, вот интересы разные бывают. Это все не так просто Вот поэтому я пришел к выводу Что хотя бы человек не отворачивался от Бога Уже хорошо, если он хоть немного но скажет Господи, помоги Даже это уже хорошо Многие это не могут сказать Потому что в вот или не верят в Бога Или еще по каким причинам Даже не просто не, не обращаются к Богу Отходят от него, отворачиваются как бы Вот это беда, это беда Когда человек отворачивается от Бога, это беда
1: Часто человек, который только присматривается к жизни в церкви, иногда заходит поставить свечу или оставить записку о здравии и своих родных, не понимает, что перед ним открывается большая красивая дорога, но по которой идти нужно самому. Мы читаем прекрасные книги о подвижниках благочестия, о подвигах святых отцов, восторгаясь их жизнью, но она отличается от нашей жизни в самом главном – Желание отречься от своей души с ее привычными склонностями и приобретениями и пойти вслед за Христом. И чем больше я узнаю о жизни людей, которые прошли этой дорогой, я понимаю, что мы даже еще не приблизились к ее началу.
4: Главное, жить, понимаете, вот жить по вере, а не только читать, конечно, да, читать надо и знать надо, конечно, но жить, жить по вере, стараться в себе, в своей душе бороться или там, как сказать лучше, пытаться измениться в лучшую сторону, какие-то грехи, которые там накопились, накапливались, чтобы с ними справляться, вот это самое главное, это вот это путь наш всех должен быть, путь очищения. И вот это, я думаю, что, может быть, тоже не всем это как-то в полной мере удается понять, что вот это главное. А многие там ну, делают упор действительно, может быть, на чтение. Хотя само собой, чтение и знание даже, оно еще мало что дает. Это дает только направление, путь показывает. Оно даже путем этим пройти, вот самое главное идти. Вот что самое главное, да, по-моему, это... Да, путь, аз есть путь, истина и жизнь. Христос сказал нам, вот путь этим путем, да, нам надо идти всем верующим. Помоги нам, Господи, в этом.
1: Не хотелось бы, чтобы поездка в храм святых мучеников Флора и Лавра в село Ям, неподалеку от города Домодедово, стала для многих необходимой остановкой на их жизненном пути перед очередным путешествием остановкой, чтобы задуматься, а верно ли ты выбрал дорогу, правильно ли составлен твой маршрут и готов ли ты его совершить. И чтобы молитва новомучеников-домодедовских стала желанным благословением для каждого человека, который, может быть, изо всех сил старается идти за Христом, несмотря на то, что все вокруг спешат в разных направлениях. А человеку всегда есть с кого брать пример и у кого учиться. Главное не пропустить в жизни эти встречи, и божественные подарки.
0: Места и люди.